0: Hellboy, 20 años. ¿Se habían dado cuenta? Hellboy, una de las películas más queridas por el propio Guillermo del Toro, cumple 20 años de haberse estrenado. Hellboy, una aventura adaptada de un cómic, con un superhéroe en el centro de todo, llegó a los cines hace 240 meses. Cuando hacer eso, adaptar cómics y hablar de superhéroes, no era tendencia y, en consecuencia, resultaba mucho más difícil. Pionera en ese y en muchos otros sentidos, Hellboy es, además, una película pivote en la filmografía del gran Guillermo del Toro. Ahí se concentran los aprendizajes de sus películas anteriores y se ven ya los sellos que destacarán en las películas posteriores de este autor. Por si fuera poco, es además una mezcla de cine de aventuras, de terror, de comedia y cuenta consecuencias de acción que hoy muchas películas envidian, para resumir y resaltar al mismo tiempo los logros de una película como esta, invitamos a este podcast a Edna Campos Tenorio, amante del cine de terror, experta en el tema, directora de Macabro Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México y amiga entrañable de Cine Garage. En su cumpleaños 20, hablemos de Hellboy. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage aquí cabe todo el cielo. mi queridísima Edna Campos eh, me da un gusto enorme volver a platicar contigo para y en especial para un podcast tan creo bonito como el que te va a quedar en esta en esta ocasión lo digo porque Helmut es una película bien bonita la, la revisé para este podcast la película como dije en la introducción está a punto de cumplir 20 años de haberse estrenado no de, que parece que que fue ayer, la iba yo a revisar una vez terminé viéndola dos veces. O sea, la acabé y la volví a empezar. Entonces, eh, y cuando, cuando pensé, ¿a qué podemos invitar? Yo, la verdad, creí que eras una de las mejores opciones para esta, para esta ocasión. Eh, fuiste la primera invitada y, por supuesto, eh, dijiste que sí. Aquí te tenemos de vuelta en los micrófonos, sinegarás Me da mucho, mucho gusto en saludarte de nuevo. Bienvenida, Cine Garage.
1: Muchas gracias, Eric. Pues, un placer, eh, como siempre, platicar contigo y estar aquí en, en, en el podcast de, de Cine Garage. Y sí, para platicar de esta película de Hellboy, la verdad es que no había hecho conciencia que ya va a cumplir 20 años.
0: ¡20 y, años! Y bueno,
1: recuerdo haberla visto dos veces en el cine y después que te la encuentres en televisión o Ajá. así, ¿no? Y la verdad es que sí. O sea, lo que hice fue... Eh, una vez que, que me llegó tu invitación, dije, no, la voy a revisar porque tiene ya un rato que no la veo. Me acuerdo de muchas cosas, pero siempre hay detalles que creo que ahí es donde está gran parte de la magia de esta
0: película. Sí, porque es una película bastante más compleja y bastante más propositiva, creo, de lo que podemos, de lo que podemos recordar, ¿no? Eh, no sé por dónde quieras empezar, pero a mí, a mí las propuestas de Hellboy me llegan por muchos lados y lo, de, lo dice el propio... Guillermo del Toro, en, en el libro eh, su cine, su vida y sus monstruos que hizo Leonardo García Sao, él mismo lo dice, hacer Hellboy, que es una película adaptada de un cómic, y una película sobre un superhéroe, hacer una película de esas hace 20 años era nadar contra corriente, no, la película, las películas basadas en cómics no son lo que han sido hasta ahora, y los superhéroes no eran para nada lo que son ahora, era bien complicado levantar un proyecto así Guillermo del Toro lo consigue, Guillermo del, del Toro arma, desde mi punto de vista, un clásico instantáneo que ahora está cumpliendo 20 años. Entonces, por eso, por sus reflexiones personales, por toda la aportación que hace en lo visual y en lo anecdótico a la hora de hablar de un superhéroe, no no es un superhéroe que, que vaya a salvar al mundo en sí, sino que tiene una misión bastante más interesante que es él mismo, no, su propio corazoncito. La película tiene muchos frentes, no, no sé por dónde te gustaría... ¿Te gustaría empezar a hablar de este de este Hellboy, el, el Hellboy real de Guillermo del Toro?
1: Bueno, fíjate que hice una lista y conforme iba avanzando la película, eh, mentalmente, Ajá. Iba, es que esto trata sobre, sobre esto, sobre esto, sobre esto, ¿no? Entonces, ya después lo puse en papel y bueno, dije, es que aquí está Lovecraft, el ocultismo. Los monstruos, por supuesto, ¿no? O sea, no puede haber película de Guillermo del Toro sin un monstruo, Sin monstruos. ¿no? Eh, demonios. Eh, personajes históricos, ¿no? Eh, referencias de momentos históricos, ¿no? Que, que bueno, que aquí eh, estamos, pues, eh, primero eh, contextualizados en la, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, este personaje que es eh, Rasputín, okay, uh -huh. que, que, bueno, pues, es... Eh, eh, creo que es uno de los personajes más, este... Posiblemente más complejos que hay eh, a nivel de historia Y todo, la, la, eh, todo lo que se ha generado alrededor de, de ese personaje, ¿no? Desde todas estas teorías de conspiración hasta, bueno, lo que en realidad fue Pero eh, creo que eso es lo que toma, digo, desde, desde el autor del cómic, eh, eh, Mike Miñola eh, Pues ahí, bueno, ya aparece... Eh, Rasputin como, pues, el primer enemigo, digamos, de Hellboy, ¿no? Eh, tenemos también, bueno, la mezcla de géneros que, que se hace en esta película, eh, las relaciones familiares. ¿no? Sí, sí. Entonces, <risas> sí, es una cuestión así de, de, de que hay varios, varios temas en, en, en la película que creo que por ahí podríamos también irnos, ¿no? Desde el, el, el que creo que escogió bien, el, el cómic, pues, ¿no? Sí. El cómic quería adaptar, ¿no? Yo no veo a, a Guillermo del Toro adaptando a Batman, por ejemplo, ¿no? Aunque podría ser uno podría, de los... Podría, no, si se lo si uno se, uno lo, de deja, de se más, lo echa, ¿no? Yo creo que sí, pero a la vez no lo, no lo veo tan, tan eh, cercano a ese tipo de, de superhéroe, ¿no? El, definitivamente, pues, tenía que
0: escoger un monstruo, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque y, y lo deja también muy claro en este libro que les... Que les, que les menciono eh, no porque haya un digamos un gusto estético por por los monstruos que lo hay no sí. o sea, evidentemente le gusta esa estética Guillermo del Toro sino porque él mismo se hermana espiritualmente con este mundo eh, de rechazados de señalados de gente a la que se le marca como distinta inferior no como que ah tú estás feo hazte para allá tú eres un monstruo hazte para allá él tiene que escoger a un monstruo eh, evidente, o sea, que se vea como un monstruo. Y como dices, Batman será lo que tú quieras y tendrá una ética bastante cuestionable y será violento y lo que se te antoje, pero pues tiene que ser guapo, ¿no? Tiene que ser un, un, una persona este, sin defectos físicos, sus defectos están adentro. El monstruo, los monstruos de Hellboy, es al revés: sus, y voy a entrecomillar, defectos físicos son evidentes pero todo lo que hay adentro es una humanidad profunda y delirante, que es justo una de las historias que está contando la película. ¿no? La historia de este muchacho, porque pues nos lo dicen en la, en la, al inicio de la presentación de Hellboy, es, es como si tuviera 20 años, a pesar de que han pasado 60, de que, de que cruzó ese portal hacia nuestro mundo, él parece que tiene 20 años, y es una película de crecimiento, en donde la figura paterna tiene mucho que ver. Es una película bastante más personal de lo que podríamos pensar en la filmografía de Guillermo del Toro.
1: Sí, sí, definitivamente. Y creo que de primera instancia, yo no lo había percibido de esa manera la, la primera vez que la vino. Creo que hasta ahora le, le pude encontrar como todos esos, este, esos detalles que creo que también los fue desarrollando en sus en sus siguientes películas, ¿no? Sí. Entonces eh, creo que es, sí es, interese, es interesante revisar la película de 20 años después, ya que tenemos bueno que, que Guillermo del Toro es el tremendo director que que se volvió, ¿no? Que, que eh, ya premiado, eh, uh -huh. muy reconocido, uno de los creo es una de las eh, personalidades de gran fama que han triunfado en el mundo que, que son, bueno, que son paisanos nuestros y que no son, no, no, nadie lo odia aquí en México creo que es uno de los pocos a los que nadie odia, ¿no? Eh, yo, yo porque, creo que bueno, es el
0: único ser humano en el mundo al que al nadie, que nadie odia. odia sí, yo creo que hay,
1: Keanu Reeves y Ringo Starr son, sí. las, son, las, son las personas que nadie odia, ¿no? o sea, todo el mundo los quiere, ¿no? este, entonces eh, Sí, sí. Yo veo que, que, que Guillermo, pues, eh, evolucionó y desarrolló muchas de estas eh, eh, referencias no solo visuales sino eh, los eh, temáticas en en sus siguientes películas, ¿no? Bueno, también eh, yéndonos por ejemplo un poco a sus este a sus, eh, actores, ¿no? O sea, parece ir Ron Perlman, que Ron Perlman lo conocemos casi hermano de Guillermo del Toro. Claro. Eh, desde Cronos, ¿no? Desde, desde Cronos. Desde que hizo Cronos. Y por el otro lado, Dove Jones, ¿no? Que es eh, que después aparece, eh, bueno, aquí a, aparece como Eight Sapiens, ¿no? Y en, en eh, el laberinto del Fauno aparece, bueno, pues es el Fauno, ¿no?
0: Él es el Fauno, Entonces, exactamente.
1: Entonces, eh, sí vemos ahí que, que, que le dio continuidad y la verdad es que una de las cosas que sí me parece muy, muy admirable de él es cómo ha sabido jugar con digamos, con el mainstream de hollywoodense y hacer el cine que él quiere hacer,
0: ¿no? Usar el,
1: el, usar el dinero que le puede otorgar a un director o, o a un productor eh, en el estar dentro del, del mainstream hollywoodense, ¿no? Pero poder hacer el cine que él quiere. Eso sí me parece que difícilmente
0: un director puede
1: hacerlo ahí, ¿no?
0: Sí, no, él, 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 eso, eso lo pone a la altura de gente como Scorsese, ¿no? Mucha gente diría, claro, ese Scorsese, el pide dinero y se lo dan, no. Claro, es Guillermo del Toro, el pide dinero y se lo dan, no. La Forma del Agua, que es una película posterior a Hellboy, eh, le dieron menos de 20 millones de dólares. No le quisieron dar más, no pudo conseguir un dólar más. Y armó una película que se ve, y lo dice él mismo, como si hubiera costado 120 millones. No es para él sencillo levantar los proyectos y para él, y para, para como, como ejemplo, eh, una anécdota que él cuenta justo durante el proceso de creación de Hellboy, él empezó a escribir el guión desde el 98. O sea, no es como dices, es un proceso creativo que le lleva mucho tiempo y quizá por eso está salpicado de tantas cosas que él ha vivido y probablemente por lo mismo sea una película pivote en su filmografía, en donde se apunta mucho de lo que había hecho. Y hay mucho de lo que va a ser después, ¿no? Como 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 lo dijiste. El ejemplo que yo voy a dar para que vean el nivel de cine personal que él hace con el dinero, poquito dinero que le da Hollywood, justo la aparición de Ron Perlman. O sea, Ron Perlman había trabajado con él en, en Cronos, Stanley 2 también, ¿verdad, Edna? Sí, me parece dónde? que sí. Hasta sí. donde recuerdo está en Blade 2, sí. y justo por estar en Blade, en Blade en la segunda parte, en la que dirige Guillermo del Toro, es que convence al productor para que él sea Hellboy. Todos los estudios a los que les presentó la película, todos le dijeron, sí, la hacemos, pero no queremos a Ron Perlman en el, en, el, en el papel. Y él dijo, si no es él, no hago la película, y si no es él, no es Hellboy. Ya lo comprobamos después con el remake que hicieron. Hace poquito, Sí, no, no, es, no. no. Que es a mí, un Y, desastre? Digo,
1: y el, el, el actor que... <ríe> digo, el, el actor que hace eh, el nuevo Hellboy, por decirlo Ajá. de alguna manera, a mí me cae bien. ¿eh? Sí, me no, no, es muy bueno. Pero ganarle el carisma que des, así que, que desborda eh, Ron Perlman en, en Hellboy, o sea, creo que es muy difícil, ¿no? O sea, es... es eh, también eso pensaba, ¿no? Que tiene un gran casting la película, ¿no? Sí. O sí, sea, sí, sí. Eh, todo te, te, te generas una empatía bárbara con todos, ¿no? Hasta con los malos, ¿no? Sí, <risa> hasta, <risa> con los, hasta con los villanos de la película, eh, o sea, están muy bien, ¿no? Están muy, muy bien, muy bien, muy bien, este, caracterizados, muy bien escogidos. Nomás y, por no, y, por no
0: dejarlo fuera, es David Harbour, el otro, David el Harbour, otro, el otro Hellboy, pobrecito, le tocó sí, un paquete bien no, grande. Le, sí, sí, sí. Bien, bien grande, estaba bien complicado. Y pues, no, no salió no, por su culpa. ¿sí? Creo no. que la producción no entendió todo lo que Guillermo el Toro depositó en un personaje como Hellboy. Y creyeron que era nada más cambiarle el disfraz. Y pues no. o sea, no, 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 no. Hay, hay mucho, hay mucho ahí abajo. Mencionabas a Lovecraft, eh, sí. Edna, eh Cuéntale a la gente. A los que ya vieron y a los que no, porque nada más voy a dar el dato, eh, eh, perdón que me alargue tanto, pero, pero es que hay muchas anécdotas contadas por el propio Guillermo el Toro alrededor, alrededor de, la, eh, de la de la película. Este, está los por un lado, ah, lo que iba a decir, y creo en parte esa es la intención de hacer este podcast a estas alturas, se pudo haber hecho hace cinco años, cuando la película cumplía, cumplía 15. Eh, dice Guillermo el Toro, yo hice esta película para emular las emociones que a mí me provocaba ver las películas de matiné eh, con animación cuadro por cuadro de, de Harryhausen, que te divierten y te entretienen, se te quedan en la memoria, y luego 10 años después las quieres con toda tu alma. Y yo hice Hellboy justo para que los niños de 10, 13 años vieran una película que les emocionara y luego la recordaran con un cariño muy grande, como yo recuerdo a las películas de matiné eh, estilo Harryhausen, las de aventuras que tienen humor, ¿no? que tienen acción y habiendo dicho, dicho eso, tiene mucho sentido que ahora le digamos a la gente ¿se acuerdan de Hellboy? Pues, ¿qué creen? ¿no se acuerdan de Hellboy? hay muchas cosas ahí atrás que vale la pena platicarles y una de esas, creo que es la dosis de, de H.P. Lovecraft que tiene, no sé si sutilmente o subliminalmente o muy evidentemente la película, Edna, ¿tú cómo ves a Lovecraft dentro de Hellboy?
1: Bueno, fíjate que, que sí me fue un poco a la referencia. Eh, honestamente, yo no soy muy de cómics, pero me puse a revisar más o menos eh, todo lo que tenía que ver con el cómic de, de Hellboy, lo más que lo más que pude, y encontré que justo Mike Miñola eh, tenía influencia de Lovecraft, tenía influencia de Edgar Allan Poe, y que quería ser un personaje como Indiana Jones entonces Exacto, era como una sí. mezcla no era una uh -huh. mezcla de de, de eh, Hellboy es una mezcla de todo esto o sea de, de 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 alguna manera de de lo que hubiera salido si se hubieran mezclado eh, los tres eh, autores no y eh, perdón los dos autores y el personaje de Indiana Jones de ¿no? Indiana Jones eh, entonces sí bueno a mí me parece que está todo el tiempo Lovecraft en, en, en la película de, de del Toro no creo que Además, a, a Del Toro le, le interesa mucho el, el, eh, toda la propuesta del terror cósmico de, de Lovecraft, ¿no? Y que es justamente esto, ¿no? Que se abren los portales y eh, pues aparecen estos seres, estos monstruos que normalmente tienen te tentáculos, ¿no? Tentáculos. O sea, si, si revisamos muchas mucho, mucho eh, de la filmografía del género, eh, vamos a encontrar referencias por un montón de de películas, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera nos imaginábamos que, que eh, venían de la imaginación de Lovecraft. Claro. Pero, bueno, por ejemplo, ya que platicamos en otro en otro, este, en otro podcast, hablamos de, de la cosa, ¿no? Sí. Que también tiene ahí ese Ese, guiño, ese ingrediente. ¿no? Ajá. Entonces, eh, ahí aparece, ¿no? Desde el principio en el que, pues, en el que llega Hellboy, ¿no? Que, que llega de... Digamos, de, del otro lado, dicen del ellos. Del otro lado, sí. De, de, del otro lado, dicen ellos. Y, y llega, bueno, pues, a, a nuestro a nuestro universo, ¿no? Y bueno, pues, que la idea es justamente que se vuelva a abrir ese portal, porque ese portal va a dejar entrar al más grande demonio, ¿no? Y, sí. y que va a acabar con la con la humanidad. Aunque el más grande demonio que tenía que entrar, en realidad, se quedó. Y claro. se convirtió en un, este, en un chavo... Este, eh, muy este digamos mala leche ¿no? pero al mismo tiempo muy buena persona, <risa> gandalla, ¿no? pero una buena gandalla, persona, sí, sí, sí eso sí. es un
0: buen gandalla, digámoslo sí, así sí, o sea, sí, que es sí, es justo la es justo es un sí, rebelde. Exacto, rebelde, es como es adolescente
1: un rebelde. rebelde,
0: ¿no? Pues tiene, tiene 20 años, es un adolescente es. tardío, ¿no? Sí, es, es, es como el que te... le
1: da, el que da los cocos en el, este, en la en en salón, la prepa, sí, ¿no? la, sí,
0: ajá. <ríe> justo. Sí, justo que que así. Te cae y mal, así... pero la vez te va a defender. Claro, claro, que, que es, que es donde, donde creo yo, está la parte más sabrosa eh, de Hellboy, tomando en cuenta, como les decía yo hace rato, que es una película que, desde el punto de vista del propio Guillermo El Toro, nadó a contracorriente, los superhéroes no eran lo que son, este, y plantear una historia que además se mete en el asunto personal de este personaje, de este gran demonio que llega a nuestro lado del universo, a nuestro plano, para decirlo así, a través de una ceremonia pagana en los finales de la Segunda Guerra Mundial, que es justo donde empieza Indiana Jones. O sea, qué bueno que lo mencionas, porque yo cuando veía el inicio de Hellboy, yo decía, es que si estas dos películas se vieran en función doble, tendríamos a dos héroes actuando al mismo tiempo en dos lugares diferentes en contra de los nazis. Y sería una función brutal porque, eh, nada más voy a hacer un paréntesis, la idea central de y la idea principal o primigenia, para empezar a hablar de los dioses primigenios de Lovecraft, este, la idea primigenia de, de Del Toro era que toda la película ocurriera como si hubiese pasado en los años 40, finales de los, de los años 40. Es decir, donde ocurre Indiana Jones, ¿no? Ya luego no se pudo, le, le querían recortar la lana y nace como, 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 como la vemos ahora. Pero la gran paradoja del personaje y que creo es donde está centrado él, su relación con los demás, especialmente con el personaje de, de Linda Blair, de esta Selma Blair, eh, Liz, es justo eso, ¿no? Él es un demonio que llega invocado por un... Personaje tan siniestro como Rasputín, que además sí existió, ¿no? <risa> que es donde la película juega con estos datos históricos que, que decías, y que luego tiene que decidir entre asumir ese papel del gran demonio para salvar a la mujer a la que quiere o salvar al universo de la llegada de este dios, los craftiano que, que, que quiere desde hace mucho pasar de nuevo al plano en donde, en donde estamos nosotros. No sabemos si para destruir al mundo o no, pero nomás para estar aquí. No, nomás para para venir para venir a enchinchar, porque en una de las visiones Hellboy es como uno de los grandes regidores de este nuevo mundo que se quiere instaurar con el paso de un plano, de un plano al otro. ¿Tú habías pensado este paralelismo más allá de lo que mencionas del, del origen propio del personaje? Este paralelismo, por lo menos en las secuencias iniciales de, de Indiana Jones y de y de Hellboy, Yo ahora que lo vi dije es que. Es el arca de la alianza en contra del de, de Hellboy, ¿no? O sea, podríamos ver las películas en paralelo.
1: Sí, bueno, es que definitivamente pues hay 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 algunos algunas eh, referencias como bien mencionas que, que, que coinciden, ¿no? Pero bueno, definitivamente yo me quedo con Hellboy.
0: Te gusta, <risa> gusta más, más que el, a mí, a mí me también. Gusta la más,
1: verdad. Me gusta más el personaje de, de Hellboy que sí de de Indiana Jones, ¿no? Y, bueno, tiene, obviamente tiene que ver que es mucho más oscuro, ¿no? El, el, claro. El, desde el origen, desde... Eh, el, el Que, además, bueno, él es un, este... Es como un agente del gobierno, además, ¿no? Sí. Porque es, eh, está en una agencia... Era la agencia de investigación
0: paranormal. paranormal.
1: Entonces, bueno, eh, eso también es, es es muy gracioso, ¿no? Es, eh, digo... Estamos hablando en un universo fantástico, pero también creo que todo lo que sale ahí alimenta, es, es lo que muchas de las teorías de, la, de conspiración consideran que es real, ¿no? O sea, que existen agencias que están ocultas ante todos y que están conspirando y están lidiando con cosas que, que no nos enseñan desde ovnis o este, monstruos o demonios y cuestiones así, ¿no? También, los hombres bueno, de negro. Los hombres de negro, ¿no? El, este, el también, bueno, esta leyenda que es como ya también muy, muy de, de, de muchos años de que si los nazis eran satanistas o, o que si eh, eh, tenían una sociedades, eh, que tenían sociedades secretas y todo esto, ¿no? Para para tener tanto poder, ¿no? Y, y poder, digamos, lograr un dominio eh, del mundo, ¿no? Y que, eh, les falló, ¿no? De alguna manera les, les falló. A, a, afortunadamente falló, les falló ¿no? algo. falló, ¿no? o sea, Además no... de
0: supersticiosos, eran tontos, entonces, entonces sí les falló. Sí, creo que les, reza...
1: creo que les rezaron al demonio equivocado, ¿no? No, entonces, pues no, no. Pero, pero sí, o sea, también la referencia de la religión, eso también eh, se me había pasado. Y échalo, creo que, échalo. Que, creo que también, ¿no? Tiene esto. Desde el principio. A desde mí se el me hizo bien bonito eso. Sí, o sea, desde que abre la primera toma que vemos es un crucifijo, perdón, no un crucifijo, un este, Un, un Cristo. Cristo. ¿no? Fue Cristo, así de, de, de este, de, de, esos como de que están en un panteón que pueden estar en un panteón no pueden estar en una iglesia católica uh -huh. y viene pues eh, justamente la justificación de parte del profesor que es la figura paterna de Hellboy, ¿no? Y que es el que ve eh, pues cómo cómo fue el primer ritual ritual de los nazis, ¿no? Con mezclados con Rasputín. <risa> <risa> y eh, él explica no le, le dice el soldado le dice es usted creyente es usted católico y, sí pero esto no tiene nada que ver con el catolicismo no o sea con mis creencias eh. y posteriormente pues eh, usan muchos eh, digamos no recuerdo cómo les llaman pero
0: son estos este las reliquias eh, no y, la, y, son y, como reliquias exactamente uh -huh. no que es algo que es algo bien 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 padre de la, de, la, de la película, que según yo luego se fue perdiendo en el Hellboy 2, y creo que ya el, el, el nuevo, el del 2019, creo que ni rescató. Uh -huh. Justo este juego entre, entre la superstición católica y la y la superstición pagana, ¿no? Y que, que, que es el equivalente, y tú, tú lo podrás explicar mejor, al decirte, los hombres lobo mueren con balas de plata. Bueno, Hellboy tiene sus, sus reliquias, ¿no? Y tiene sus, sus pequeños rosarios... El, el dedo mm, meñique de San José, no que te va a proteger. Uh -huh. Y eso lo vincula muy directamente con esto que te acabo de decir, con, con, con este juego entre las supersticiones y las creencias y las religiones que efectivamente el cine de terror tiene. O sea, sí. Hellboy, Hellboy no usa balas de plata porque no está matando hombres lobo, pero tiene un equivalente, ¿no?
1: Así es. Y, y bueno, creo que también esto es algo que, que vemos en el cine en general de Del Toro, ¿no? O sea, eh, si recordamos un poco Cronos, eh, el el aparatito, no, el, el escarabajo este que era el, el que era el que tenía la magia, digamos. Sí, sí, sí. Eh, estaba escondido en un, en una figura eh, virreinal de un arcángel, ¿no? Entonces siempre está por ahí presente todo eso y eso creo que es una gran referencia también a la pues a la cultura mexicana, ¿no? O sea eh, que de alguna manera seamos o no religiosos, y está ahí, ¿no? Está presente, el, el, pues sí, el, el, esa colonización a través de la <risas> religión, ¿no? definitivamente.
0: Esa esa, mez, esa mezcla de, de, de creencias. Eh, ¿Qué más había en tu lista, eh, se, se me escapa un punto ahí que me, que me interesaba o que tú quieras desarrollar.
1: Bueno, este, habíamos hablado ya de los personajes históricos, de los momentos históricos, Ah, bueno, hay, hay también eh, el personaje de Carl, ¿no? El, el, el que es el, el asesino, el super asesino nazi, ¿no? Ajá. Que, que también es, es otro personaje que me parece que aparece en todos, en, en casi toda la filmografía de, de del toro. Carl
0: Ruprecht
1: Exactamente.
0: Personajazo, cuéntame. Además cuéntate.
1: es un personajazo, pero además tiene una característica que vemos muy recurrente en el cine de del toro. No habla.
0: No habla, exacto, exacto, no, sí. O
1: sea, es, es el, es el, obviamente es el mejor guerrero, ¿no? del, del De parte de los villanos. Pero, eh, y bueno, son los que regalan, digamos, las mejores secuencias de acción en la película, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esto de de, de ciertos personajes de, de Guillermo del Toro, ¿no? Que no digan nada,
0: no dicen exacto. nada, ¿no? Exacto, como o sea, como como cuáles, porque del eh, eh, laberinto del fauno, pues el fauno sí habla, ah, pero el hombre este de las palmas ese no habla, ese, ese no habla. habla. ¿Qué, pero es, bueno, también, en Cronos es, es, la es... niña no habla. Ah, bueno sí. En Cronos sí, sí, sí. En tienes, Mimic, tienes razón también hay
1: una niña que no habla. Que no habla, ah, que se comunica con las este con las cucharas, ¿no?
0: Tienes toda la razón, sí, 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 sí. Sí, eh, sí.
1: bueno la en la protagonista de eh, ¿La forma
0: del agua? ¿La forma del agua? Es, la, es muda la también. La uh -huh. en, en El Espinazo del Diablo, Santi, el fantasma, tampoco, tampoco habla. Tampoco
1: habla. Sí, o sea, siempre hay, hay como un personaje. Ya sé que sea muy importante o que sea casi incidental,
0: pero no hablan. Pero de entre todos, creo que el único que no habla, que está del lado del mal, es, es este. este. Uh -huh. Es este. O sea, todos es los demás este. son, son como, sí, personajes callados, pero que... Como que están metiéndole onda al asunto para ayudar a que, la, a, que, a que el bien se imponga, por decirlo de alguna manera. En las películas de de, de Toro son todo menos maniqueas, pero al final de cuentas, ¿no? si sí estamos buscando, y creo que en Hellboy lo dicen, estamos buscando la instauración del bien. El único que está parado del lado siniestro es este Krenen, ¿no? Es, es, este, este nazi, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo describen? Eh, adicto, bueno. Eh, eh, masoquista en masoquista. extremo le llaman, ¿no? Uh -huh. Le llaman masoquista en extremo, es decir, él mismo se infringe heridas y cuando tú lo hieres le estás provocando placer. Es una cosa súper siniestra, súper, súper macabra. Sí, sí, sí.
1: Y esto que se da, se da
0: cuerda en el corazón, ¿no? Sí, porque su sangre ya se volvió arena, sí.
1: <risa> Entonces tiene que dar cuerda para tener este, para tener eh, vida, digamos, ¿no? Sí, sí. La verdad es que es un personajazo, eh, sí. Y, 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 y visual, bueno, y el que tenga la máscara, ¿no? sí o sea, no, no eh, oculte su cara tras máscaras pero máscaras de gas
0: no sí sí este a, a mí me, 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 me causa mucha inquietud ahora te digo que la vi dos veces como dices no habla pero hay un momento en que se ríe Ajá. y se ríe y se ríe de Hellboy no y es Ajá. uno de los momentos de verdad que más miedo me provocan en, en, en el cine de aventuras no porque sí Indiana Jones tiene que ver con lo sobrenatural de, de pues, en algunos ...en algunos momentos y hay muchas aventuras... ...que tienen que ver con supersticiones... ...y ceremonias raras... ...aquí hay ceremonias, ¿no? ...y todo lo que ustedes quieran... ...pero ese momento en el que este personaje en particular... ...se ríe... ...que es una risa... ...diseñada en sonido de una manera... ...súper... ...cómo le puedo decir... ...muy ingeniosa por un lado... ...porque yo sé lo que trabajó Guillermo del Toro... La, ...el sonido de esta película... ...y por el otro lado con mucha mala leche... O sea, sí, sí, te, sí te enchina y sí te, te, te medio detiene el pulso. Ese momento en que se ríe, a mí se me hace un personajazo. ¿A ustedes les gusta el cine de terror? ¿Habían pensado que el cine de terror que ocurre en los hoteles no es igual al cine de terror mezclado con ciencia ficción, que tampoco es igual al cine de terror en donde las enfermedades o las familias en general tienen un papel central? De eso vamos a hablar en el siguiente curso en línea de Cine Garage. Seis rostros del cine de terror. Comenzamos el 12 de marzo y a partir de ahí, cada martes nos vamos a reunir de 7 a 9 de la noche para hablar de estos temas, para hablar de cine y sobre todo para disfrutar más del terror que nos ofrece el cine alrededor de estos temas. Ustedes pueden inscribirse en cualquier parte del mundo en donde vivan. Se trata de un curso de cine en línea. Los informes, el temario completo, lo pueden pedir en este correo electrónico. Apunten joaquín arroba cinegarage.com. Ya pueden inscribirse, ya pueden apartar su lugar. Tenemos descuentos para la gente que ya ha tomado cursos con nosotros, también para nuestros Patreons. Así que les esperamos a todos y a todas. Vengan, vamos a hablar de cine de terror. Vamos a pasarnos un gran mes hablando de este tema, hablando de películas de todo el planeta. El terror es universal y lo vamos a experimentar en este curso en línea. Seis rostros del cine de terror. Informes, repito el correo Joaquín arroba .com. Ustedes ya están suscritos al perfil Patreon de Cinegarage. ¿Qué es el perfil Patreon de Cinegarage? Ustedes tienen la oportunidad de suscribirse, de aportar una muy pequeña cantidad de dinero con la cual soportan la producción y la emisión de estos podcasts sobre cine. Y nosotros, en respuesta, les damos un contenido exclusivo solamente para ustedes, en donde hay críticas a los estrenos tanto en cines como en streaming, entrevistas exclusivas, tienen una versión expandida en cuestión de información de estos mismos podcast ahí les decimos dónde ver las películas de las que hablamos les damos información extra algunas recomendaciones literarias que tengan que ver con el cine hacemos coberturas de festivales de cine nacionales e internacionales la Berlinale es justo en la que estamos ahora mismo trabajando y este contenido engorda y crece día con día así ustedes apoyan el podcast Cine Garage y obtienen en respuesta una cantidad ya muy grande de contenido exclusivo que todos los días va a crecer. Les agradezco enormemente a todas las personas que ya están suscritas al perfil Patreon Cine Garage. Lo pueden hacer a través de www.patreon.com diagonal En esta ocasión gracias personales a Jessica Leiva, Emanuel García Volantín, Carlos Silis, Raúl Enrique Flores Mejía, Edu Corps, Rodrigo Manzano, Valerie Miranda, Joali Soria, Rodrigo Solé, Javier Guadarrama Toquero. Ellos, ellas y muchas, muchas personas más ya son parte del perfil Patreon de CineGarash. Vayan, les esperamos, tienen una prueba gratis de siete días y si después de esa prueba les convencemos, pueden quedarse con nosotros y disfrutar de todas las ventajas y el contenido extra que ahí ofrecemos. Les esperamos en www.patreon.com diagonal
1: A mi gusto, me hubiera gustado también que desarrollara más el, el, el personaje de, de Ilsa, ¿no? Que era la... la, ah, la, la compañera de La Rasputín. compañera de Rasputin, ¿no? Que también es esta... Eh, pues, bueno, sí un poco estereotípica nazi-alemana, ¿no? Así mala, mala y este... Y bueno, eh, cizañosa, ¿no? Sí. <risas> Entonces eh, sí me hubiera gustado, sí me hubiera gustado
0: para -pa tener que el contrapeso femenino, el mar, ¿no? sobre todo, ¿no? Sí,
1: pero bueno, la verdad es que también eh, el personaje, digo, hablando de de las mujeres que sí son pocas mujeres las que aparecen en el claro. en el en la película, pero creo que el, pues la que aparece es lo suficientemente fuerte, que es el, el, el Liz, ¿no? El, el personaje que hace eh, Selma Blair, ¿no? Eh, que es, que es eh, también creo que eso, eso está, está interesante, ¿no? Que la, la, la personalidad de cada uno de, de estos eh, fenómenos, como de alguna manera también los llaman, ¿no? Eh, por un lado, Abe Sapiens, ¿no? Que es una intelectual, pero hipersensible, ¿no? O sea, es, es, un, es un nerd de arriba su, abajo. Sí, 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 <risa> pero además hipersensible, ¿no? O sea, no sí, es está sí. para la lucha, para eso está Hellboy, ¿no? Es el, es el rudo, ¿no? Y, el que, y de alguna manera el que pues eh, los puede ayudar a todos a, eh, cuando hay peleas, ¿no? Y bueno, está este personaje de ella que es, también me parece bien, bien, este, bien interesante porque uh -huh. de alguna manera tiene la sensibilidad, eh, comparte la sensibilidad con Abe, pero también puede ser tan fuerte como Hellboy, ¿no? Por, es como la que está la, a la mitad de los está dos. Está como a la mitad, como que tienen las dos, este, digamos, las dos eh, características, ¿no? Por un lado es sensible y por el otro lado puede ser bastante destructiva, ¿no?
0: Que es algo, que es algo, bien, es algo bien bonito de la, de la película, tomando en cuenta que, que Del Toro la quiso hacer una película de aventuras al estilo clásico, pero con su sello personal. Eso es bien padre de la película, que de un lado... Bueno, hay, yo, yo vi dos divisiones ahora que la, que la realicé. De un lado está la gente que sí envejece. De hecho, parte de la historia de Hellboy es ver cómo Hellboy llega a la madurez, ¿no? Él, él es un muchacho malportado y a través, después de vivir todo lo que vive en la película, él finalmente madura. O sea, esto es envejecer. Del lado de él está toda la gente que envejece. El, el, su padre, ¿no? Sí, sí. Este, el propio Hellboy, Liz, todo, todos como que siguen un ciclo natural de envejecimiento. Del otro lado están todos los que no quieren envejecer, que son los villanos, ¿no? Que han trascendido el tiempo, y que se mantienen como como el día que debieron haber muerto o que se disfrazan detrás de máscaras de máscaras de gas o sea si hay una hay un enfrentamiento vida y muerte un poco invertido los que aceptan la propia decadencia y la asimilan y la y le sacan ventaja y los que creen justo todo lo todo lo contrario y reforzando eso de un lado los que sí envejecen como Hellboy trabajan en equipo y del otro lado trabajan de manera individual, ¿no? Así es. A Rasputina, al final de cuentas, lo que le pase, lo que le pase a, a Ilsa, pues le da lo no mismo. No le interesan. No, y si matan al Kruen, pues también le dan ¿Tampoco? lo mismo. Y uh -huh. lo mismo ocurre con los demás. Y eso a mí en el cine se me hace bien bonito, especialmente viendo los tiempos que estamos viviendo, en donde la filosofía es si a mí no me afecta que le pase todo a los demás, justo gente como Guillermo totti dice no, hay que trabajar en equipo para el bien de todo mundo. Y eso se me hizo un rasgo bien interesante de la película. Eh, no sé si lo habías visto.
1: Sí, sí, bueno, eh, me gusta también mucho eh, en ese sentido la transformación que tiene el jefe, ¿no? El, el, que es como el director de la agencia.
0: Ah, sí, y que sí. Que de sí, alguna sí, sí.
1: manera no los quiere.
0: O sea. Porque los sabe considera que les fenómenos. Ajá, monstruos, ¿sabe? Le ¿no? sirven, le sirven,
1: sí. pero no los quiere porque no, no los ve eh, o sea, diferente, ¿no? Y, y le molesta justamente. O sea, él representa eh, el, el ser humano que, que no, no soporta a los que son diferentes, ¿no? Sí. O sea, bueno, está bien, ahí están, pero pues, ahí guardados, ¿no? Ahí, ahí, ahí mejor, pero si dan lata, entonces mejor los vamos vemos cómo los eliminamos, ¿no? Entonces, para él, bueno, le, eh, le sirve, pero va teniendo esta transformación al, de alguna manera, también hacer equipo con ellos, ¿no? Y este, y bueno, empieza como allá a tener una mejor relación con Hellboy, ¿no? O sea, empieza ya a, a de alguna manera aceptarlo, ¿no? Eh, como, aunque como bueno, que ve su pues lado ya, humano. Ya se ve, ya se ya, ya después eso queda un poquito en esta película, queda, queda, digamos, en el aire,
0: ¿no? Sí, pero, pero bueno, ahí, ahí, uh -huh. ahí de hecho desarrolla pero es muy bien. interesante. Desarrolla muy bien al personaje, exacto, de, de una, de una, de una manera muy, muy interesante. Los, los escenarios, Edna. Sí. Este, no, sí. creo que, creo que de nuevo, me parece una película pivote en el aspecto de siempre ha sabido hacer muy bien escenarios y maquillaje Guillermo del Toro. Sí, no eh, barba. Pero aquí, aquí sí le saca ventaja a una, a una ciudad y a unas escenografías de una manera, pues sí, alucinante, ¿no? Que solamente íbamos a ver después en, en peliculones como La Cumbre Escarlata, ¿no? Que también es, es un es un. son escenarios que nos hablan y que nos están nos están contando sí. la historia, aquí, aquí todo es frío y azul todo el tiempo.
1: Sí, 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 todo, eh, eso, eso también es, es muy interesante. Eh, bueno, justo la, la, en estos lugares donde se hace el ritual, o donde se hacen los rituales, no que son fríos, 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 eh, como bien dices, azul, pero al mismo tiempo el, el, este, hace que, que se resalte lo rojo de, de boy, ¿no? Es como el, el, el que le da vida a todo ese lugar, ¿no? Porque sí, para mí ese azul sí es así como muerte, 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 muerte. Y de alguna manera este demonio es el que le da vida a todo, ¿no? Uh
0: -huh. y, que se y complementa bueno. justo con el fuego azul de, de... de Liz, ¿no? que nuevo. es. La invitación Here. es a hacer, a hacer equipo. A mí te digo, eso es de lo que más de lo que más me, me emociona de la película. Y sí. pues, nada más de dar el dato, la película está filmada en Praga. Sí, sí. Eh, y por mucho que se diga, Estados Unidos y que luego Moscú, prácticamente todo se hizo se hizo en Praga. Porque pues, Guillermo, tú lo dijo, la ciudad tiene una personalidad muy fuerte y creo que tenemos que, que aprovecharla. Visualmente a mí se me hace una, una, una maravilla. La fotografía, deja confirmo el dato acá, de es de Guillermo, Guillermo Navarro. De Guillermo ¿no? Navarro. Uh -huh. Guillermo Navarro que... Eh, Cantador del Oscar, ¿no? o sea, ahí tenemos varios datos en los créditos, incluyendo el crédito en el que dice coreógrafos de peleas fulano fulano y Guillermo del Toro. O Ajá. sea, Guillermo del Toro se metió a coreografiar. Se metió a coreografiar la, la, la pelea, sus, yes, sus peleas, el que ya lo había hecho en Blade, en Blade también coreografió algunas de las, algunas de las peleas. Aquí se mete más. Guillermo Navarro creo que, creo que de repente se nos olvida, no, debajo de la enorme luz del Chivo Lubeski. Pues, a ver, Navar Navarro llegó antes, ¿no? Sí, Ganó este, sí. el Oscar antes. Sí. Y los trabajos que tiene con Guillermo Toro a mí parecen, me parecen brutales. Aquí la fotografía, entre que no teníamos a los efectos digitales como los tenemos ahora, entre que hay muchos efectos prácticos, ¿no? Este este cadáver que habla y que le dice a Hellboy, por ahí está a el mausoleo. Me encanta. Es, es buenísimo. Ese, ese es,
1: es buenísimo. ¿no? Ese, a mí me recordó esta película de Creepshow. Un poco, un poco, ¿no? sí como que son ya ya son este calacas así este que todavía un poquito de carne de piel, ¿no? sí. lo poco que les queda y, y este y empiezan a, a, a moverse pero además son muy fásicas ¿no? O sea, ese el, el, es
0: un efecto práctico sí. ¿no? o sea así es, es es algo que traía recargando Ron esconder Ahí. esos efectos encima de los retoques digitales como la mano de no, piedra sí de es un trabajo de fotografía bien difícil uh
1: -huh, uh -huh. sí estoy de acuerdo y este y, y bueno, la otra cuestión que iba a decir es, justo sobre eso es que yo siento que en la película no se ve vieja. No, nada. O sea, yo veo, por ejemplo, ahorita El Señor de los Anillos y Dios de mi vida. se ve este, <risa> se ven así se nota como, todo. como fatal, ¿no? Se sí. ve todo sobrepuesto, ¿no? O sea, sí, sí, dices, híjole, qué pena que, que haya envejecido de esa manera esa película, ¿no? Algo que recitan. Hacerle alguna restauración ahí este importante, ¿no? Y esta película no, no tiene ese
0: problema, ¿no? No. O sea, no, creo no, que no, se no, sigue bien, no. Tiene sus atorones, tiene pero, detalles, pero, ¿no? Pero no, hombre, es, no, no podemos comparar. No. Que es donde uno ve el ojo, el ojo visionario de, de Del Toro, no como autor, sino como cineasta. Y de nuevo, él hizo la película para que fuera revisada diez años después, o sea, para que la volviéramos a ver. En consecuencia, y lo dice también en, en, en las anécdotas de la película, tuvo en cuenta muchas cosas que tuvo que retocar sacrificando otras ¿no? para que los efectos aguantaran el paso del tiempo que él quería que aguantara. Es decir, sí. la película no va a envejecer a los 30, sino que se va a ver menos vieja que una película que se hizo hace 5 años que la, de, que la de él en cuestión técnica. En cuestión temática, la película es súper, súper actual. Pero sí, sí, no, definitivamente. O sea, ahora, ahora que está de moda decir, envejeció mal, pues bueno, las películas de Del Toro no envejecen y creo que esta, que está cumpliendo 20 años es un es un gran ejemplo
1: Sí, sí eh, y bueno, eh, respecto a, justo el, al, a los temas, ¿no? que, que no pierde no pierde eh, pues digamos la actualidad ¿no? creo que son las anécdotas que se manejan en la película, pues son cuestiones que le pasan a todos y que le van a seguir pasando a todos ¿no? que es el, el, el chavo no el chavo de 60 años bueno sí <risa> que mentalmente tiene 20 ¿no? eh, está enamorado de la chica no entonces no sabe qué hacer porque es rudo es es, claro. es este es es medio bruto para eso no entonces esta, esta, eh, toda esta secuencia en la que está viéndola ella desde la azotea de un edificio que le está espiando está de alguna con manera. El, con el otro, que está platicando con, el otro, con el otro oficial, ¿no? Que también tiene su proceso de crecimiento. O sea, todos sí. tienen un proceso de crecimiento.
0: Mayers. Um, y al hablar con el otro Myers
1: personal. es el, el. Así es el, el, el nuevo agente, ¿no? Eh, la, toda esta charla que tiene con. Según yo es una niña, ¿no?
0: ¿En el techo? En el techo. Es un niño. Es un niño. Es un niño. Es, un es niño. Un niño. Bueno. O sea, él, él, va, él los va persiguiendo porque Liz le dice para la gente que no la haya visto y ni, nada de lo que les contemos les va a echar el, la experiencia No, a para nada. Él se entera que Liz, que es la chica de la que él está perdidamente enamorado, eh, va a salir con Myers, que es el agente nuevo encargado de cuidarlo a él, de cuidar a Hellboy. Así no, es. Es un niño rebelde. Cuando se entera de, de que van a salir, él todavía no sabe por qué, nosotros sí lo sabemos, los va persiguiendo por la azotea. Y él los va espiando a lo lejos, mientras ellos dos platican en una banca en el, en el parque. Esa es la situación.
1: Así es. Y entonces, pues lo, con el niño empieza a tener esta charla de, de ¿qué hago? Le digo, no, le, y el niño es bien maduro, ¿no?
0: O sea, sí. le dice, pues ya dile. Sí, es pues así yo como que tú, tú basaba y le decía. Que el,
1: es la charla de los cuates, ¿no? O sea, eso es sí. el chato de amigos. O sea, de, bueno, ve y dile, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, ¿cuál es el problema? Y el otro, no, no es con
0: No, sí. <risa> tú no tienes edad para darme consejos,
1: Ajá, le dice. Sí, 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 sí. Pero el niño está más, eh, digamos más que lo no tiene más que el propio claro, ejército. ¿no? Pues sí,
0: que pues sí. Voy, sí. Y ahí llegamos al punto, a uno de los puntos que yo quiero tocar en el, en el, en el programa, Dentro de todo lo que contamos hay mucha aventura, están los efectos estos, este, los, los elementos estos eh, de terror, todo lo que hemos contado. En el fondo, Hellboy, más allá de una historia de maduración, la del propio personaje y la de la gente que lo acompaña, es, es una especie de comedia romántica. ¿No? es Hellboy queriendo enamorar a la chava de la que él ya sabe que está enamorado y que él no sabe si ella lo quiere a él, ¿no? Este, al final de cuentas, es una especie de comedia romántica, no sé si conspiranoica o sobrenatural, FNA, como de las que entrarían al Festival Macabro en un programa raro de comedias románticas con dosis, con dosis de terror. Habría, o sea, si hubiera una sección de macabro, comedias románticas
1: comedias eh, románticas de terror, digamos. Sí, entra, entraría
0: entraría esta, esta relación entre uno de los máximos demonios del universo y una, y una chica que puede generar energía de manera irracional y que ninguno, de, bueno, ella no es mala, él todavía tiene que decidirlo, entraría en una especie de programa así.
1: Pues sí, sí podría entrar en un, en un programa así. Yo la pondría más como en una eh, en, en, en la sección de fantástico, de fantasía oscura, okay. pero definitivamente si, si dijéramos, bueno, vamos a hacer una, digamos, un programa o un ciclo de películas que tuviera, eh, que fueran, eh, digamos, como base hubiera una pareja, por supuesto que entraba esta, ¿no? Eh, creo que la otra que traería sería este Shaun of the Dead, ¿no? Que también claro. su, su todo, todo es por ir a rescatar que a la ta, novia, Que también ¿no? va
0: a cumplir 20 años y el podcast man, que sigue después de este está dedicado a Shaun of the Dead. A Shaun of the Dead. Muy bien. De... Sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, creo que sí, por ahí iría, ¿no? O sea, son... Eh, porque al final, eh, todo se decide por su interés amoroso, ¿no?
0: Claro, ¿no? claro. Pues... De, de, hecho, de hecho, el dilema este de salvar al mundo o no de la llegada de este Dios que quiere pasar a nuestro, a nuestro plano, está centrado en está centrada en ella, esa decisión la toma a partir de ella, no de hacer el bien, no de salvar al mundo, lo cual lo convertiría en un superhéroe bastante más maniqueo, estilo Marvel, no, pero... está centrada en el amor que él siente por esa mujer, y es un tema eh, que, así como tú lo dijiste hace rato, también se repite en varias películas de, de Guillermo del Toro, no este amor de entrega en donde él o ella son capaces de sacrificar todo por seguir al lado de quienes están enamorados o enamoradas, no como que sacrifican todo esta especie de amor loco le llama le llama Guillermo el Toro de va que se vaya al demonio todo yo solamente quiero estar con ella o salvar la vida de esta persona y el otro tema que se repite es el de la, la, la relación padre hijo no que lo tenemos en el laberinto del Fauno que lo tenemos más estilo abuelo nieta en en Cronos no eh, muchos de los personajes de Guillermo Toro Tienen problemas que resolver Con la figura paterna ¿Pero? Esta sin embargo creo que es la más cruel de todas Porque de repente sí. dicen ¿Qué crees? Tu papá Ya no existe Sí, tu papá
1: ya no existe y no acabaste de arreglar Los problemas con él Los ¿no? dejaste creo, pendientes. Ahí, es, ahí es donde está Lo terrible para el pobre Hellboy ¿no? Que sí, pero al final Creo que también eso es lo que interviene entre, En su decisión final ¿No? En, en entregarse a su naturaleza demoníaca, este, como un, eh, pues, emisario del, mal, bueno, sí. un emisario del mal, ¿no? Y, eh, y bueno, el, el abandonarse, por el otro lado, a ser humano, ¿no? Y, y, bueno, ¿qué otra cosa más, este, que pues le puede dar, puede que uno tome las decisiones, que es justamente el amor al, al, al padre, a la madre, al, este, al interés amoroso, a los hijos, o sea, es este, me parece que eso es, eso es lo que muestra la humanidad de este personaje, ¿no? Y ahí es, y ahí es donde
0: se decide todo, ¿no? Exacto. Que, que es lo interesante de las películas, incluso de superhéroes, ¿no? Ver qué tan humanos son. Exacto. A, a mí por eso me aburre Superman, porque pues, como nunca le va a pasar nada, nada le preocupa, ah, no, pues es para que lo veo, ¿no? ¿En qué momento se conecta conmigo? Hay algún sí, otro.
1: Batman es más complejo. Batman <risa> es bastante más complejo. Sí, 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 sí. Es, hay sí. que aceptarlo.
0: Sí. ¿Hay algún otro personaje en el cine de terror que a ti te gustaría comparar con Hellboy, eh, eh, más allá de que sea un demonio, más allá de las referencias a Lovecraft o de, sus, o, o de sus dilemas? Yo
1: creo que el monstruo de Frankenstein está bastante presente ahí.
0: Mira, ¿por qué? ¿Por qué?
1: O sea, el... el... El niño, el, el niño hablando con el monstruo. Eh, a mí me recordó mucho la escena de este Frank, bueno, del monstruo cuando Al lado del habla con la niña, ¿no? Al lado del lago, ¿no? Y que, bueno, ahí la decisión que toma el, el, el monstruo, ¿no? Lo que sucede después, es este totalmente producida por el miedo que provoca el, el desconocimiento, ¿no? Y la ignorancia. En este caso, bueno, obviamente está. Eh, es otra la situación, pero de alguna manera es eso, ¿no? O sea, es el niño enseñándole humanidad al monstruo, ¿no?
0: Y, y nosotros, nosotros es, viendo la humanidad del monstruo a través de lo ajá, que está haciendo el niño. A través
1: de lo que está haciendo el niño, exactamente. Entonces, por eso eh, sí creo que, que por ahí está presente justamente ese, esa referencia, ¿no? Al cine clásico de terror en, este, en, esta, en esta secuencia del niño y, 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 y
0: Hellboy, ¿no? Ajá, un, un, un personaje que además, eh, Guillermo el Toro lo ha dicho, ha influenciado mucho su manera de escribir, de filmar, de concebir el propio mundo. Hice un hice un podcast con Sergio Guidobro justo sobre la relación, en este caso, de Guillermo el Toro, Frankenstein y Pinocho, ¿no? Porque se acababa de estrenar el Pinocho de, Pinocho. de, de Guillermo el Toro, que también se me hace otra barbaridad de, de, de película. Aquí está presente, gracias a Edna Campos, otra vez. De fantasma, <risa> no, el, fantasma de Frank, el fantasma de Frankenstein, de Frankenstein. En, sí, sí, sí. en la, no, en la visión bueno, de Guillermo
1: yo ya, yo ya quiero ver qué es lo que va a pasar con eso, ¿no? Que, que justo es el, el proyecto que está trabajando este, actualmente, ¿no? Claro, Teatro, su, fra que, su Frankenstein. Creo que, creo que será bien interesante ver qué es lo que va a hacer con con ese, con con ese pues con esa obra, ¿no? Digo, de, además, es una de las más este, adaptadas, ¿no? O sea, Drácula, Frankenstein y, este, y la Biblia. Y la Biblia, ¿no? Y la Biblia.
0: Ajá. No, no más que Drácula y Frankenstein sí existen y nada en la Biblia. ¿Y la Biblia? Por... No, no es cierto, no es cierto, es broma. No, yo no sé. Ni, yo ni no Drácula sé. ni Frankenstein existen. Yo no
1: sé, yo estoy del
0: lado de Eric. Y... Sería sería el Frankenstein después de cuánto? O sea, ¿va, va a estar una lista larguísima, larguísima. O sea, sí, sí, va a tener que ser, yo creo, una visión muy personal para conseguir sobresalir de una larga lista de monstruos que nos gustan mucho incluyendo sí. series de televisión, ¿no? Entonces sí, tú, sí, sí. Sí, sí es uno de los monstruos más presentes en la historia del cine, no nada más de sí, cine no, del cine de terror, sino
1: del cine. Sí, del cine. Sí, porque bueno, o sea, no, no necesariamente son películas de terror las que hacen referencia al, al, al monstruo, ¿no? Y bueno, y al, obviamente al, al doctor, ¿no? Al doctor Frankenstein.
0: Sí, 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 sí. Tu Frankenstein favorito.
1: Mi Frankenstein favorito, híjole, sí está complicado. Difícil. Es difícil.
0: Es muy o sea, difícil. me gustó,
1: sí me gustó mucho el que hizo, bueno, el que es este Robert De Niro, que hizo la versión eh, de, de Kenneth Branagh. Ajá. ¿no? Pero sí, bueno, el clásico sí me parece que es este, que sigue siendo. Yo pienso en Frankenstein inmediatamente es el monstruo de Boris, Boris de, Carp. De, de, de
0: muy bien. Muy bien. Algo más Así que quieras, es. que quieras agregar, Edna, sobre Hellboy, sobre Guillermo el Toro. Eh, una película que insisto. 20 años ha sido una prueba, lo voy a decir de la peor manera fácil de superar para un cineasta tan interesante y tan inteligente como Guillermo del Toro. No fue sencillo, no fue sencillo levantar la película, ya les dije, le empezó a escribir en el 98, la estrenó hasta el 2004, pasando muchas penurias y entregando muchos, eh, muchos elementos para poder conseguir el dinero y las licencias para tener esta película arriba. Eh, cumple 20 años, creo que es una buena oportunidad para enseñársela a los niños y a las niñas que tienen ocho, nueve, diez, es una película muy familiar. Sí, sí. Es una película muy fácil de ver. Eh, algo que te gustaría agregar al respecto.
1: Pues bueno, eh, ayer me di cuenta de que duraba dos horas la película. Dos horas y, y no casito. se siente. Y ¿No? no se siente. No, 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 no. No, no se siente. Eh, fluye muy bien y, y bueno, insisto, lo, todos los detalles que hay visualmente. Eh, me parece que sí, es, está hay mucho, muy hay mucho ocurriendo.
0: Sí, hay mucho ocurriendo mm -hmm. en segundo plano, sí, o en las sí, esquinas sí. de la pantalla. Sí. O sea, revísenla varias veces y van a sí. ver cómo van a ir descubriendo cosas un poco más atrás del personaje. No, sí,
1: este, el diseño de producción está también. O sea, el lugar donde es la agencia, eh, cómo está decorada, eh, qué bueno. No sabe si es realmente eh, estamos viviendo en esta época, eh, sí. en el 2004, que es porque así la sitúan, ¿no? Uh -huh. eh, no sabemos si está viviendo en el 2004, si están viviendo en la época de la guerra. ¿no? La variedad de, de que, por un lado, hay mucha tecnología y por el otro lado, tienen este, eh, un fonógrafo, ¿no? Ahí sí. <risa> eh, reproduciendo música. Hoy, oyen Entonces, música
0: en fonógrafo.
1: Brinca, brinca de época todo el tiempo, ¿no? O sea, es, es eso es lo que está también fantástico, ¿no? Y bueno, obviamente que no puede faltar el metro, ¿verdad? Claro,
0: no, no. Hay, su escena no puede el faltar el metro, metro
1: y las este las alcantarillas, ¿no? Que sí. también es algo que me encanta eh, trabajar a Guillermo del Toro, ¿no? Como como escenarios y bueno que ya al, al aparecer tanto en en sus películas, pues definitivamente hay
0: una razón, ¿no? Sí. Y habrá habrá que verla a la hora habrá de, revisar, que de revisar la película. Edna Campus, mil gracias de verdad por haber venido al podcast. Sinegarás, eh, eh, anuncia los del festival, las redes del festival, tus redes, dónde puedes seguirte preguntando a la gente qué va a pasar, qué se puede saber a, a través eh, a partir del festival. Bueno,
1: pues ya, eh, digo, por el momento está corriendo la convocatoria ¿no? de, de participación. Esta se cierra el 15 de marzo. ¿no? Okay, eh, este año queda. retrasamos un poquito porque nos llega mucho trabajo, mucho, muchos trabajos. Entonces, para tener tiempo de, de revisar bien y de, de, de darle el valor que merece a todos, este sí, sí reduc reducimos un poco el, el, este, el tiempo, ¿no? Y eh, bueno, eh, el festival, por supuesto, pues en agosto, ¿no? El, el eh, a finales de del mes. Eh, este año será del 22 al, eh, de agosto al 1 de septiembre. Pues Entonces, ahí las salas eh, van, van a variar algunas, pero la mayoría de las que son este las habituales, ahí va a estar, ¿no? O sea, la Cineteca, por supuesto, el Chopo, todas estas muy bien, muy bien. salas. El, festi el muy... Festival Internacional
0: sí. de Cine de Horror de la Ciudad de México. Exactamente, eh, Macabro.
1: Y Macabro Fitch, Macabro Fitch en eh, Facebook, en Twitter, perdón, ex Twitter, <risa> ex Twitter, <risa> ex Twitter. La espantosa en, X, como le dicen. Eh, en la espantosa Tor X, dicen por ahí, sí. Sí, el lugar, el infierno, el infierno en las redes, también le dicen ¿Sí? por ahí, ¿no? <risa> el AX. Instagram, el TikTok también, ya, por ahí, por ahí hacemos también publicaciones en TikTok. Y bueno, el, mis redes son Edna Cetenorio, tanto en Twitter como en, en Instagram. Todavía les sigo diciendo Twitter. Se me, se me, se me olvida que ya es una espantosa X, pero bueno, ahí, ahí, por supuesto este pues platicamos, ¿no? Y, y, y la gente que quiera ahí hacer comentarios y eso, con todo
0: gusto. Muy bien, muchísimas gracias, Edna. Gracias a ti, Eric. Muchas felicidades por el proyecto que sigue creciendo. Ahí estaremos este, este verano por para supuesto. ver cine de horror. Ahí vamos a andar. Y viva, He a ver a ver, a, a ver si nos dejan pasar Hellboy en, en algún macabro ahora que cumple 20 años. En deberíamos,
1: este. de, deberíamos de programar no, Hellboy, va, estaría vamos bonito. Que,
0: vamos a tramitar eso. Yo, yo iría y con, con palomas gigantes.
1: Irías a presentarla.
0: Si quieres, no, yo, yo me la he hecho. Yo me Va. la he hecho. Si me dejan entrar, yo me he hecho la presentación. Bueno,
1: pues vamos a, vamos a buscar la película para que... Para, porque sí, sí merece, lo merece. ¿Verdad? Merece. ¿Verdad? Sí. Estaría sí, bien sí, divertido,
0: sí. estaría bien divertido. Nos vemos después, Zetnamil, gracias.
1: Nos vemos, Eric. Saludos a todo la, de todos los escuchas de Cine Garage.
0: Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cinegarage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cinegarage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.